0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Comércio de americana e micro região começa a semana nas mesmas condições de quarentena. As lojas por aqui podem abrir ainda quatro horas por dia. Já na cidade de Campinas, o comércio de rua e os shopping centers fecham hoje as portas por uma semana. Motorista e criança de 10 anos morrem em acidente em estrada da região. Polícia Militar e Guarda Municipal prende mais um traficante na Praia Azul. Presidente Jair Bolsonaro já dá sinais de que quer melhorar a relação com ministros do Supremo Tribunal Federal. Coronavírus abre a semana com 38 óbitos por causa do novo novo problema aqui nas cidades da microrregião. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 6h33. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, maravilhosa segunda-feira, dia dois de junho de 2020. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 3.251 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, faço questão de registrar aqui para que você converse com a gente sobre um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, fique à vontade. Jornalismo, vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox com todas as suas vertentes e opções abertas para você casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouca, o e-mail dele é keller com 2 arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando aqui na manhã dessa segunda-feira, você manda uma mensagem de texto, curtinha, bem resumida, bem objetiva, com seu nome, seu endereço, um documento, 981-77-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia 22 de junho, é o dia do aeroviário. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Paulino. Parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando 104 dias apenas para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador. Isso porque ainda está confirmada a eleição para o dia 4 de outubro. Essa é uma semana importante, Poderemos ter a mudança, o início do processo de mudança da eleição. Tem que mudar a Constituição para poder mudar a data de eleição, isso é muito complicado. Vamos ver aí o que decidem as nossas autoridades lá em Brasília. Mas, por enquanto, 104 dias, isso passa rapidinho hein, para as eleições municipais. 6 horas e 35 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso... A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Como eu citei aqui que faltam uh, poucos, pouco tempo, falta pouco tempo, poucos dias para as eleições, quero dizer que as pessoas, quando fazem uma denúncia, elas têm que assumir, colocar o um nome, fazer a denúncia corretamente. Nesse final de semana, eu recebi, eu, Jugensen, eu recebi três vídeos montados aí e disparados aí por WhatsApp contra três políticos de Americana. Político A, político B e político C fizeram um vídeo contra os três ou seja, parece que um está fazendo contra o outro, né? o A contra o B o B contra o C, o C contra o B, o B contra o A enfim, é, eles estão achando que as denúncias são feitas assim, que se manda para um órgão de imprensa e o órgão de imprensa divulga sem qualquer comprovação não adianta mandar coisa anônima para a gente, você quer fazer uma denúncia são vários caminhos Primeira coisa, você tem que assumir o que está denunciando. Coloca seu nome, seu, seu endereço, seu RG, seu CPF, assuma o que você está denunciando. Outro caminho ali na imprensa é o Ministério Público. Você pode procurar no Ministério Público, formalizar uma denúncia de algo que você acha irregular, envolvendo políticos aqui de americana, em qualquer cidade. Uma terceira opção é você ir na polícia e denunciar para a polícia alguma coisa que você acha irregular, Cometida aí por políticos, não adianta ficar fazendo videozinho contra A, contra B, contra C e os três fazendo um contra o outro, achando que a imprensa vai a, comprar a briga de vocês. A gente divulga, mas eu digo e repito isso há tantos anos aqui: quem denuncia tem que assumir. Estamos abertos aqui para qualquer acusação, denúncia, desde que a gente tenha documentos e comprovação que a denúncia é real, ok? Não adianta ficar tentando convencer a imprensa uh, correta, a imprensa séria, uh, que vai entrar nessa situação, vai tomar um processo aqui, e depois não, a gente não tem como provar, e fica bonita a situação. ok? Feito o registro, vamos às informações de quem está assumindo o que está falando. Isso que é importante. Obrigado ao Luiz Rinaldi, lá do Parque Universitário. Aqui, está denunciando incêndio absurdo no final de semana. Hoje é dia 22, né? então foi ontem, domingo, dia 21, lá no terreno ao lado de, uma, de um hotel de bicicleta, um bike hotel que tem ali na, na, no Parque Universitário, mandou fotos, mandou vídeos, aqui ó, denúncia comprovadíssima, endereço, nome e as fotografias aqui do problema das queimadas nesse final de semana que afetaram tanto os moradores do Parque Universitário. Vamos encaminhar para a CETESB, viu meu caro Luiz? É o que nós podemos fazer, encaminhar para a CETESB, que é o órgão que tem que agir contra as queimadas aqui na nossa micro região. Uh, o prefeito americano Marnajara entrou em contato comigo na sexta-feira. Obrigado, prefeito, pela consideração, ouvindo sempre o Vox News. Ele fez um, um registro de que essa, esse serviço, essa construção dessa obra, dessa rua que vai ligar a Avenida Brasil aqui ao Jardim de São Paulo, a gente falou aqui, o que o, o release foi divulgado pela assessoria de imprensa, de que a obra vai durar três meses. É isso mesmo, a obra vai durar três meses. A interdição da Avenida Brasil, segundo o prefeito, não vai durar todo esse tempo. Hoje, inclusive, ele falou, hoje, no máximo, amanhã, terça-feira, a Avenida Brasil já será liberada, a obra da rua continua, vai demorar, tem que fazer tubulação, tem que fazer pavimentação, sinalização, guia, sarjeta, enfim, tem muita coisa para ser feita nessa rua nova aí, mas a Avenida Brasil, segundo o prefeito Omar Najar, vai liberar hoje ou no máximo amanhã. Passei agora cedo aí... Tem um monte de pedra ainda, Eu acho que hoje vai ser um pouco complicado. Mas obrigado ao prefeito pela deferência aqui com o nosso Vox News. Também aqui o professor Ozias mandando uma mensagem, lá na rua Luiz Henrique de Oliveira, no bairro Santa Elisa, no Asta 2, tem um trecho completamente escuro, sem iluminação, o pessoal sofre barbaridade, estou com as imagens aqui do professor Ozias realmente a situação é muito complicada, sem iluminação, no Asta 2, Nesse trecho de rua Outra manifestação aqui Bom dia Jurgensen É o André Estevão Estamos aqui na rua Goitacazes 495 com o um problema de abelhas Em uma árvore muito antiga, muito velha É um perigo para as crianças Para os idosos, quem tem alergia Fica o alô aqui Antigamente, eu vou pegar aqui um bom dia do Estoco, Bom dia bom dia aquela Não sei se você sabe disso, mas bombeiro Bombeiro antigamente era acionado Para tirar Uh, retirar a beira das árvores das casas, eu não sei se isso ainda continua, mas acho que não é mais serviço do Corpo de Bombeiros Bom dia, Kelão
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, recentemente não mudou uma norma, aliás a população tem dúvidas, sempre ligando no telefone 193 mas nos últimos meses os bombeiros estão auxiliando para que outros órgãos possam ser acionados, o Corpo de Bombeiros não está realizando mais esse procedimento Salvo em caso de ataque, o caso mais complicado, como ocorreu ou pode acontecer em alguns casos aqui na região. Aliás, teve um, um fato lamentável, né, No ano passado, na cidade de Campinas, um, um rapaz que trabalhava numa emissora de rádio, um departamento comercial, foi atacado por abilhas e infelizmente faleceu. Mas os bombeiros não fazem mais esse procedimento.
1: Obrigado, Keller. Seis horas e quarenta minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: 6h40, 20 minutos para 7 horas. Uma boa semana a todos. Lamentavelmente ontem, em poucas horas, dois graves acidentes, duas mortes, aconteceram na rodovia Dom Pedro I em Campinas, por volta das 9h30, quilômetro 125 e e da rodovia Dom Pedro na pista sentido Ayanguera, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, motorista de um caminhão bateu violentamente na traseira de uma carreta. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo socorristas da concessionária responsável pela estrada e o corpo de bombeiros, mas o condutor do caminhão faleceu no local. Os bombeiros informaram que esse motorista não estava usando o cinto de segurança. Polícia Civil e Polícia Técnica acionadas após a realização da perícia corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas e pouco tempo depois por volta das três horas houve um outro acidente lamentavelmente uma criança de 10 anos morreu atropelada de acordo com o policiamento rodoviário o um menino de apenas 10 anos Tentou atravessar a estrada embaixo da passarela do quilômetro 142, mais 700 metros, e foi atropelado por dois veículos de maneira simultânea. Também foram acionados socorristas da concessionária da rodovia, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e até o helicóptero Águia da Polícia Militar de Campinas pousou na estrada, mas infelizmente os médicos constataram a morte desse menino de 10 anos que morava ali na região do bairro São Marcos. O cadáver também foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Nesta manhã de terça-feira, tempo firme, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias, é um bom instante para o ouvinte do Vox News, seguir viagem. 6 e quarenta e três.
0: A informação
1: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News. Obrigado, Kelly. São 6 horas e 43 minutos. O comércio de Americana, Santa Bárbara, Novo Odessa, cidades aqui da nossa micro-região, até da nossa região, tirando Campinas. Funcionamento nos mesmos moldes da semana passada, da semana retrasada. Continuamos na faixa laranja da quarentena apresentada e organizada, regulamentada pelo governo do estado de São Paulo havia um risco por conta do, das últimas mortes aqui na nossa microrregião aumentando um pouco o número de óbitos por conta do novo coronavírus mas a Americana, Santa Bárbara Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia continuam com autorização para funcionamento das lojas <coughs> perdão, quatro horas por dia quatro horas por dia cada segmento escolhe o período que prefere ou das 10 às 2, ou da 1 às 5, enfim, cada um, cada um funciona como quer. Também podem continuar funcionando aqui nessas cidades, na nossa região, uh, escritórios de contabilidade, advocacia, imobiliárias, concessionárias, nada muda em relação à a, a quarentena aqui na nossa região. Já não é o mesmo caso da cidade de Campinas, também de Sorocaba, duas grandes cidades do interior do estado de São Paulo, por conta dos poucos leitos com respiradores, do aumento muito grande de óbitos em, nesses dois municípios. Campinas, a partir de hoje, uh, os shopping centers ficam fechados de novo por uma semana, até dia 29, até segunda-feira da semana que vem. Assim como também o comércio de rua. Tanto que no último sábado, a Rua 13 de Maio, lá em Campinas, quando o pessoal ficou sabendo, na sexta-feira, que sábado seria o último dia antes de fechar de novo, houve uma verdadeira invasão das pessoas no comércio popular de Campinas. É, realmente o pessoal não quer ficar em casa. Esse é o recado dado pela população. Em todo caso, as lojas de Campinas e Sorocaba fecham hoje. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e outras cidades da região. Tudo continua na mesma. Quatro horas por dia. Esse é, esse é, essa é a determinação do governo do estado de São Paulo. 15 minutos para 7 sete horas. No Vox News,
0: as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia.
3: Há muito tempo que o Campeonato Carioca é, perdeu prestígio, credibilidade. Agora então, com a volta, né, com a tentativa de volta e em meio à pandemia, nem se fale. E tudo isso graças aos seus dirigentes que não deixam rivalidade, vaidades e picuinhas de lado. Para fortalecer o campeonato, para fortalecer o evento. Veja agora, nem bem recomeçou e já está comprometido no seu prosseguimento. Flamengo e Bangu, único jogo realizado até agora, deu um prejuízo de quase 200 mil reais. 21 jogadores do Corinthians foram infectados pelo coronavírus. 13 se recuperaram o resultado da testagem para a Covid-19 e oito ainda estão com o um vírus ativo. No Palmeiras, quatro casos confirmados, mas a testagem continua. É a volta dos nossos times, dos nossos clubes, com os testes para Covid-19. Maracanã 70 anos, 50 anos do trino México, comemorações desses dias para levantar um pouco o moral do brasileiro, né? O moral do torcedor brasileiro que anda em baixa. Um
1: abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota, são 6 horas e 47 minutos, 13 minutinhos para 7 horas da manhã, atualizando aqui as informações de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa em relação aos óbitos com o novo coronavírus. Tivemos uma semana um pouco difícil para as três cidades, óbitos sendo confirmados, geralmente, né? geralmente, nem todos os casos, de pessoas mais idosas com comorbidades, ou seja, com outras doenças também, mas tivemos morte de pessoas mais jovens, com 29, 30, 34 anos, então, fico alerta para todo mundo se cuidar também nessa semana aqui da nossa região, com muito álcool em gel, com muita mão lavada, com água e sabão, uso de máscara e evitar a qualquer tipo, qualquer aglomeração, mais que cinco, seis pessoas, mantenha a distância de um, dois metros e use máscaras. A americana abre a semana com 17 óbitos. 17 mortes, lembrando que a quarentena começou no estado de São Paulo no dia 22 de março, então hoje, 22 de junho três meses exato abril, maio junho, três meses uh, da quarentena iniciada no estado de São Paulo, americana nesses três meses, então hoje registra 17 óbitos Santa Bárbara do Oeste foi para 12 12 mortes por coronavírus e Nova Odessa subiu também um pontinho lá, 9 óbitos no total, 38 pessoas faleceram por conta da doença do novo coronavírus aqui na chamada microrregião Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Daqui a pouco mais dados de outras cidades da região e também do Brasil. 12 minutos para 7 horas falar um pouco sobre a economia, sobre as empresas, né? Estava valendo uma lei, talvez pouca gente saiba, mas estava valendo uma lei importante para dar uma facilitada, uma respirada em 298 empresas e 298 categorias. Que estão, isso mesmo, livres de alvarás para poder funcionar. A reportagem é do jornalista Daniel Marques. Desde o início do mês, empresas
4: de 298 categorias não precisam de licenças e alvarás para começarem a funcionar. A regra começou a ser definida pela Lei da Liberdade Econômica, sancionada em setembro do ano passado. A legislação tem o objetivo de tornar mais simples o empreendedorismo no Brasil. Ela define que se alguém quiser abrir uma empresa que não coloca em risco ou esbarra nos direitos de outras pessoas, nem faz mal ao meio ambiente pode pular boa parte da burocracia. Não vai precisar de licença, autorização, concessão nem alvará. Os chamados atos públicos de liberação. A lista de atividades de baixo risco abrange 60% de todas as atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. Ana Paula Locoselli é assessora jurídica da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. Ela defende que a regra ajuda a movimentar a economia e gera empregos. Não precisa de nada. O empresário, ele faz o registro dele, CNPJ, isso daí hoje em dia é tudo online, né? Imediatamente ele já tem a atividade dele autorizada a funcionar. Isso é muito importante. Importante para você ajudar, né, a todos aqueles que querem empreender de forma. Da lei, né? então você consegue fazer a, essa atividade de forma mais fácil. Né? A primeira vez que a lei foi regulamentada foi em julho de 2019, quando a regra ainda era definida por meio de uma medida provisória. Eram 287 atividades que não precisavam de autorização governamental para funcionar, por serem consideradas de baixo risco. A lista continha categorias como agências de publicidade, diversos tipos de lojas e pequenas fábricas dos mais variados itens. Também estavam incluídas lanchonetes e até locadoras de vídeo. Depois que a MP virou lei, uma nova regulamentação reuniu classificações e incluiu mais 15 atividades. Anne Carolina Nascimento da Silva, diretora substituta do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, explica que isso facilitou a abertura de empresas no país.
5: A gente tem que destacar também a questão do custo, porque hoje a gente tem um custo significativo em alguns lugares. No Rio de Janeiro, por exemplo, para você obter um alvará, a, a taxa que você paga lá é maior que R$ 800. Reais. Para o empreendedor que está começando a exercer a atividade dele, faz toda a diferença para impulsionar aí a atividade e até pautar a escolha dele e formalizar o um negócio.
4: Apesar da lista divulgada pelo Ministério da Economia, uma atividade pode ter alvará dispensado em um estado e exigido em outro, dependendo de onde a empresa estiver sediada. Isso porque ainda compete a estados e municípios definir quais são as atividades que consideram de baixo risco. A única condição é que os entes federados enviem ao governo federal uma tabela com cada uma das atividades de cada classificação. Reportagem Daniel
0: Marques. Vox News.
1: Obrigado, Daniel. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou. No sábado à noite, os seis números do concurso 2.272 da Mega Sena. prêmio está acumulado, próximo sorteio pode chegar a 45 milhões de reais, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados na Mega no sábado foram estes: 2, 5, 11, 24, 41 e 49. 2, 5, 11, 24, 41 e 49 quina saiu para 71 apostadores, quarenta e mil reais para cada um. A quadra teve cinco acertadores, um prêmio unitário de oitocentos e reais. Próximo sorteio, como disse, 45 e cinco milhões, aposta mínima custa quatro reais e 50 centavos. Sete para sete.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu gostaria de recordar com vocês o voto do ministro Marco Aurélio. O único voto certo em 11 ministros do Supremo. Foi 10 a 1, ele perdeu, mas foi o único soldado de passo certo no batalhão. Ele que estava acompanhando o bater do bumbo na banda né, que se chama Constituição do Brasil. Na Constituição, artigo 129, parágrafo 1 aliás, a linha 1 Diz que é privativo do Ministério Público, o, o, a, a, privativa a abertura, a instauração de, de inquérito é, penal. Hein? E o Supremo fez tudo sozinho. Como bem lembrou o ministro Marco Aurélio no seu voto, o Supremo pensa que não é Supremo, é além de Supremo, é absoluto. Né? Porque é onde o próprio queixoso abre o inquérito, investiga e denuncia e condena. Um absurdo o que se viu. E lembrar também que na sexta-feira, três ministros do governo Bolsonaro foram a São Paulo, na residência do ministro Alexandre de Moraes, conversar com ele. Não sei o que foi conversado, mas acho que é preferível deixar a conversa de lado e a justiça... Né? A justiça é maior do que a cabeça dos homens, a justiça há de prevalecer, as pessoas saberão ler a Constituição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira ensolarada, nenhuma probabilidade de chuva hoje, primeira segunda-feira do inverno brasileiro. A máxima hoje vai a 29 graus. Aqui na Vox agora 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. Cinco minutos para 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,46%. O euro começa a semana valendo R$ 5,962, caiu abaixo de R$ 6,00. O dólar comercial, na última sexta, teve uma queda também 1%, 0,99%, praticamente 1%. Caiu a R$ 5,318. Um, dólar turismo vale hoje cinco e 5,60. 6 horas e 57 e minutos. 3 minutinhos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, dia dois de junho, primeira segunda-feira do inverno brasileiro. Antes do Kelly ver com as balas da polícia, tem muita coisa aí do final de semana. Uh, vamos registrar aqui, atualizar os números do Covid-19, o novo coronavírus no Brasil. Já falamos aqui da nossa micro-região. Agora registrando, infelizmente, que o país superou aí no final de semana um milhão de casos registrados da doença. Não é um milhão de mortes, não, é um milhão de casos, pessoas que têm a doença, tiveram ou têm a doença. Um milhão e seis mil pessoas. São 457 casos ativos que são acompanhados, tratados pelas autoridades de saúde. 50 mil 659 pessoas morreram. No Brasil, por conta da doença 50 mil mortes Mas temos mais do que 10 vezes O número de mortes e de pessoas recuperadas 579 mil 226 pessoas Que tiveram a doença Contraíram o novo coronavírus Mas felizmente Se recuperaram As curvas aqui dos gráficos Sobre os casos, sobre a recuperação Sobre os óbitos Começa a apontar uma pequena Queda Uh, dos casos ativos é a curva que mais cai são os casos ativos desde o último final de semana vamos tomar que essa semana nos traga essa semana nos traga índice uh, geral de queda em todos os uh, assuntos mais os temas mais agudos como as mortes e as doenças contraídas vamos acompanhar dois minutos para sete horas
0: no Votos News as balas da polícia com Keller Stocco
2: Dois minutos para sete horas, desta manhã de segunda-feira, uma informação positiva aqui na área da polícia, não é muito comum, aliás, não é comum, informação positiva de polícia, mas precisamos registrar o auxílio num parto oriente que ocorreu essa madrugada no Parque da Liberdade. Por volta das quatro horas, um homem entrou em contato com a Central dos Bombeiros, 193, um quartel ali da Avenida Bandeirantes, informando que sua esposa já estava em trabalho de parto. Rapidamente, equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, composta pelo sargento Dugolim, Cabos Isidoro e Camargo. Os militares seguiram para a Rua Serra Estrela do Norte no Parque da Liberdade. Com a chegada dos socorristas bombeiros, auxiliaram a mamãe no trabalho de parto e nasceu um bebê prematuro de sete meses. Conversei agora há pouco com o cabo Isidoro, mamãe e bebê foram encaminhados para o hospital municipal e passam bem. A criança será batizada com o nome de Maikson William. Espero que essa mãe e essa criança, esse bebê de sete meses, eh, possam ter uma vida cheia de luz, saúde e paz, bela atitude dos bombeiros, precisa ser reconhecida. Sargento Gudolim, também os cabos Isidoro e Cabo Camargo, quem atendeu a ligação, não sei o nome, do militar bombeiro também, um no 193, o telefone de emergência, os bombeiros sempre prestando um serviço de qualidade para a população, parabéns a todos os envolvidos. Algumas ocorrências registradas nas últimas horas, em Americana, houve uma ação entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, ali na região da Praia Azul, curioso, é que o rapaz estava escondendo algumas porções de, de cocaína, duas porções ali num relógio de pulso, houve ainda o apoio da guarda através do canil, Cão Hércules encontrou mais porções de cocaína e maconha. Um homem foi detido, encaminhado pela Polícia Militar, para a nova sede da Polícia Civil de Americana, ali na rua São Vito. E esse rapaz foi autuado em flagrante. Conforme nós divulgamos na semana passada, aqui no Vox News, o atendimento à população agora 24 horas, na unidade da Polícia Civil de Americana, antigo prédio da Ouro Verde. Antigo imóvel que também já foi locado para a Secretaria de Educação na Rua São Vito, 1675, no Jardim América. Mas, se você puder evitar, faça o registro da ocorrência através da delegacia eletrônica do Estado de São Paulo furto, eh, violência doméstica, perda de documento e outros delitos. É importante evitar até mesmo aglomerações. Delegacia eletrônica no site. Da Secretaria Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Houve ainda comunicação de um caso de apreensão de drogas entre Campinas e Hortolândia. Primeiro o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Polícia Militar, o BaEP, tentou interceptar um carro na Vila Padre Anchieta, perto da rodovia Ianguera. Motorista tentou fugir, mas foi interceptado no quilômetro 6 da rodovia SP-101. Rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença foi detido com um tijolo de maconha. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Outra apreensão de drogas que terminou em flagrante aconteceu na Rua do Gavião, no Jardim dos Lírios. Uma equipe da ROCAM, Cabo Teixeira e Cabo Zamprônio apreendeu 20 gramas de maconha. Um homem foi preso em flagrante. E ainda também foi registrado mais um furto, hein? Impressionante o número de furto de cabos elétricos em Americana, mais uma vez a Avenida Silos foi, entre aspas, visitada. Houve uma denúncia, uma equipe da guarda foi para o local, percebeu ali uma violação, foram furtados cabos elétricos. Não consta no boletim de ocorrência é, que a altura da Avenida Brasil e nem a quantidade de fios eh, que foi furtada nessa ação criminosa que aconteceu provavelmente ontem à noite guarda civil municipal comunicou o fato no na polícia civil vários delitos já aconteceram nas silos também uma ponte ali perto do residencial Guaicurus no viaduto ministro Ralf Biasi enfim são vários locais públicos que estão sendo violados furtados por esses criminosos Keller Estoco, para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller ainda volta no programa com mais informações policiais. Sete horas e três minutos. O advogado Frederico Wassef apareceu ontem, apareceu no final de semana. Ele é acusado de abrigar por muito tempo em um imóvel seu em Atibaia o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Queiroz estava no sítio que pertence ao advogado, eu assisti as entrevistas aí desse Frederico Wassef advogado, tanto na CNN como também na, no Globo News e outros canais, e ele falou, falou, falou e não disse nada, avisou que não pode revelar muita coisa, porque é segredo de justiça, não convenceu, não explicou como é que o, o tal do, do Fabrício Queiroz ficava no seu sítio em Atibaia. E há quanto tempo ele estava por lá. Ele só disse que ficou surpreso quando descobriu que lá estava o Fabrício Queiroz. Isso vai render muita coisa negativa ainda para o governo federal com absoluta certeza. Então, por conta disso, o senador Flávio Bolsonaro demitiu o Federico Assef e contratou ontem à noite o advogado Rodrigo Roca, em substituição ao criminalista que está sendo acusado de sediar, aí entre aspas, em seu imóvel, o Fabrício Queiroz. Para quem não sabe, Roca foi advogado de Sérgio Cabral, filho, até 2018. Sete horas e quatro minutos.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Passamos de 50 mil mortos da Covid-19... E eu fico desejando que quando isso passar, haja uma grande investigação nacional na cabeça dos brasileiros para perguntar quantas vidas foram sacrificadas porque se politizou a hidroxicloroquina só porque o presidente da república foi o primeiro a recomendar seu uso nos primeiros dias de contaminação. Eu tenho muito contato com médicos, minha mulher é médica, e sei que pelo menos, no mínimo, 130 médicos de Brasília estão abraçados com a, a, o protocolo da hidroxicloroquina e salvando vidas. Melhor ainda, deixando vagas UTIs, porque o tratamento da hidroxicloroquina nos primeiros dias tem livrado as pessoas de tratamento hospitalar podem ficar em casa. E mais ainda, ivermectina, que tem sido recomendada também pelos médicos. Eu sei de um caso, ontem fiquei sabendo, de que numa família as pessoas que tomaram ivermectina não foram, aliás, foram contaminadas sim, mas não passou nem de um resfriadinho. Né? E quem não tomou ficou em estado mais, mais grave grave. Com, com sintomas maiores que, no entanto, foram eh, suprimidos pelo uso da hidroxicloroquina. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e seis minutos, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, polêmico, aquele que na reunião secreta com o presidente da República, chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos, que deviam ser presos, ser levados para a cadeia, provocando uma guerra entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo lá em Brasília, ele simplesmente foi exonerado, e antes mesmo da exoneração saindo de era oficial, saiu ontem, acho, ele pegou o avião com a família e foi para Miami, Estados Unidos. Quem traz os detalhes é o jornalista Yuri Hudson. O ex-ministro da Educação desembarcou
7: nos Estados Unidos na manhã do último sábado. Quando chegou ao país, a exoneração de Abraham Weintraub do cargo ainda não tinha sido publicada. Ou seja, oficialmente, ele ainda era o ministro da Educação. Por isso, contou com uma baita ajuda para entrar nos Estados Unidos. O passaporte diplomático. Na sexta, o senador Fabiano Contarato da Rede havia pedido a apreensão do passaporte de Weintraub para evitar que ele saísse do Brasil. Para o senador, chama a atenção o fato de Weintraub ter anunciado que deixaria o comando do MEC na última quinta-feira, mas a demissão ter sido oficializada apenas no sábado, no fim da manhã, após o ministro já ter entrado nos Estados Unidos. Fato é muito grave e tem que ser apurado rigorosamente. Isso pode caracterizar uma
4: fuga para esse se a uma eventual sentença penal condenatória.
7: Graças ao passaporte diplomático, vai entrar conseguiu furar uma determinação do presidente americano Donald Trump que proibiu a entrada de pessoas vindo do Brasil no país e obrigava uma quarentena devido à pandemia da Covid-19. Weintraub é investigado no Supremo Tribunal Federal por racismo e ameaças a ministros da Corte. Ele está dentro do inquérito das fake news e havia a possibilidade de prisão temporária do ex-ministro. Abraham Weintraub deixou o cargo de ministro, onde ganhava pouco mais de 33 mil reais, mas foi indicado pelo governo brasileiro para assumir a direção do Banco Mundial e deve passar a ganhar mais de 115 mil reais por mês. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: Sete horas e oito minutos, começa hoje, segunda-feira, o saque da terceira parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais aos beneficiários do Bolsa Família, que tem o NIS, que é o um número de identificação social, terminado em quatro. Quem tem NIS com dígito final 1 um e três, já teve a terceira parcela liberada e continua podendo sacar o dinheiro, os benefícios não serão acumulados. hein? E por falar em benefício, dinheiro sendo levado para essas contas, o brasileiro está apontando uma tendência muito ácida, muito aguda, de transferência dos bancos, de mexer com bancos, para as tais contas digitais. Quem traz informações é o jornalista Breno Zonta.
5: Os brasileiros estão movimentando seu dinheiro cada vez mais pelas plataformas digitais, por meio de celulares e dos sites dos bancos e utilizando cada vez menos as agências bancárias. Um levantamento de tecnologia bancária da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mostrou que em 2019 a internet e o celular foram responsáveis por 63% das transações financeiras do país. Esse índice em 2014 era de 46%. A ampliação do acesso às operações digitais foi impulsionada pelo aumento do investimento dos bancos em tecnologia. Segundo a pesquisa, no ano de 2019, o setor bancário elevou esses recursos em 48%. O investimento passou de 5,8 para 8,6 bilhões de reais. Somados aos gastos feitos pelo setor, de 16 bilhões de reais, o orçamento total com tecnologia chegou a mais de 24 bilhões de reais. Segundo Gustavo Fosse, diretor setorial de tecnologia e automação bancária da Fibraban, as ações promoveram inclusão financeira. Os bancos investindo cada vez mais nos seus processos, digitizando cada vez mais seus processos, para poder permitir que o cliente possa desde abrir sua conta digitalmente e ser atendido naquele canal que melhor lhe convier. Um canal que me traz uma conveniência, que está comigo onde eu estiver, que eu não preciso sair da onde eu estou para poder fazer. né? Então, consequentemente, um aumento de participação da movimentação financeira. A mostra disso foi que as transações bancárias em 2019, no geral, cresceram 11%. O acesso às operações digitais foi liderado pela democratização do chamado mobile banking, que são as movimentações feitas pelo celular. Elas tiveram alta de 41% em 2019, quando representaram 44% de todas as operações financeiras. Segundo Gustavo, se trata de uma mudança de comportamento. Excluindo essas transações que não tem todos os canais, pela primeira vez o canal Internet Banking Mobile Bank ultrapassou os canais tradicionais em número de transações de movimentação financeira. Então aqui tem uma mudança comportamental importante dessas transações. A pesquisa da Febraban, que está em sua 28ª edição, foi realizada pela consultoria Deloitte. Para o estudo, foram consultados 22 bancos que representam 90% dos ativos do setor no Brasil. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estobô.
5: Violência
2: doméstica, ao menos dois casos registrados no final de semana em Santa Bárbara, região do bairro Jardim, Europa. Um casal participou de um churrasco na volta desta confraternização. Houve confusão, discussão e o homem foi esfaqueado. Briga com a mulher. Ele sofreu dois golpes de faca em um dos ombros, precisou ser medicado no pronto-socorro Edson Mano. Também a esposa dele, de 42 anos, apresentava um ferimento na face, também foi medicada. Policiamento acionado, fato foi registrado no plantão de polícia de Santa Bárbara. Outro caso de violência doméstica, região do Conjunto Roberto Romano, uma jovem de 23 anos informou que o seu ex-companheiro invadiu o local através de arrombamento da porta principal, ela foi agredida, na sequência o acusado da agressão fugiu, a mulher precisou ser medicada no pronto-socorro Edson Mano, porém, o agressor não foi encontrado, o caso será apurado pela delegacia de defesa da mulher. Que para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, algumas informações rápidas. Tem sessão da Câmara Municipal, sessão normal. Não é só normal, porque não é presencial. Vai ser por videoconferência, mas é a sessão completa. Desde a quarentena, não tínhamos sessão ordinária, só extraordinária. Quando eram votados aí, um projeto emergencial, um ou dois no máximo. Agora não. Agora teremos quinta-feira, aqui na Câmara Americana, finalmente, às duas da tarde, a sessão com projetos, requerimentos, indicações, palavra livre, pinga-fogo, tudo completinho. Vai ser uma festa realmente das duas da tarde em diante pela videoconferência, é mais complicado. A previsão é terminar bem tarde a sessão da Câmara da Americana quinta-feira desta semana. Pessoal, continuem me enviando aqui. Obrigado aí aos moradores lá do final da Avenida Silos, Terra América, Parque Universitário, todo mundo apontando o grave problema que não foi só no, no domingo, não. Tivemos sábado e domingo com queimadas eh, afetando os moradores. O pessoal está muito revoltado. O prefeito tem que pegar a caneta hoje e tomar uma providência, hein, prefeito Omar Najá? Por falar em Omar Najá, tem uma reclamação aqui do pessoal do bairro Antônio Zanaga. Muita gente também falando, Omar, sobre a troca de lâmpadas, de LED. O pessoal ficou feliz que muitas ruas tiveram aí a nova sistemática de iluminação com LED fica muito bom realmente, e o pessoal está pedindo que esse serviço, essa medida se estenda também para a Vila, para a Vila Mariana, pessoal da Vila Bertini pedindo, Jardim Helena todo mundo querendo, lâmpadas e LED é o pedido feito ao E para encerrar aqui, como havia prometido mais cidades da região número de óbitos após três meses de quarentena, falei de Santa Bárbara 12 óbitos, Nova Odessa 9 Americana 17, Sumaré tem 26 óbitos e Hortolândia, 23 falecimentos. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Comércio de Americana e Micro região começa a semana nas mesmas condições de quarentena. Lojas por aqui podem ainda abrir 4 horas por dia. Já na cidade de Campinas, o comércio de Rui e Shopping Centers fecham hoje as portas por pelo menos uma semana. Motorista e criança de 10 anos morrem em acidente em estrada da região. Polícia Militar e Guarda Municipal prendem mais um traficante na Praia Azul. Bolsonaro dá, já dá sinais de que quer melhorar a sua relação com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Coronavírus abre a semana com 38 óbitos aqui na micro-região.